0: pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, San Juan capítulo 13, versículo 15, San Juan capítulo 13, versículo 15, la palabra de Dios dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias Dios por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias por las bendiciones que hemos recibido. Y ahora Padre le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en su presencia. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Durante esta semana estaremos trabajando con la serie titulada Reavivamiento y Reforma. En la misma esperamos conocer, comprender y entender el significado de la palabra Reavivamiento y la palabra Reforma haremos un estudio de la Palabra de Dios en relación a estas dos palabras y trataremos de enfocarla en la persona del Señor Jesús. Por eso, San Juan capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando hablamos de reavivamiento, necesitamos conocer, comprender y entender lo que ha sido la historia de la humanidad. Por ejemplo, desde que Dios creó la Tierra hasta el año 2000, aparece una crisis en la Tierra que trajo como consecuencia el diluvio. Sin embargo, Noé y su familia permanecieron fieles. Y como dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, Noé condenó al mundo. Cuando usted sigue mirando desde la época de Noé hasta la primera aparición del Señor Jesús, encontramos que la tierra otra vez vuelve y se daña, al punto que antes de Cristo venir, ocurrió un periodo conocido como periodo intertestamentario, donde por 400 años no apareció nadie diciendo, he aquí palabra de Jehová. Cuando Cristo aparece, y antes de él aparece Juan el Bautista, la condición de la humanidad era espantosa. La crisis espiritual era una locura. Y lo que estaba pasando en la tierra era una desgracia. Jesús aparece exactamente cuando la humanidad se daña completamente. Desde la época del Señor Jesús y hasta el presente, han pasado dos mil años más. Así que el ciclo se cumple otra vez y el mundo está hoy, que es una pura vergüenza. El mundo se ha convertido en una tragedia. Hoy día se le llama cristianismo a lo que simplemente es asunto religioso. Estamos en una crisis mundial en todos los sentidos. De manera que esperamos que el Señor venga pronto por segunda vez. Dos mil años, Noé, el diluvio. Dos mil años, Jesucristo, en su primera venida. Esperamos, por la gracia de Dios, que ahora, muy pronto, dos mil años más, el Señor aparezca en el nube de los cielos. Cuando hablamos de reavivamiento, necesitamos ver qué ha pasado con los casos anteriores y descubrir lo que está pasando ahora. Hay una locura generalizada comenzando por el mundo religioso. La gente ha adoptado a un Dios que ha hecho a su medida, lo ha fabricado a su conveniencia. Cuando usted lee en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, descubre en las palabras de Dios lo que estaba pasando en la época de Noé. Cuando se lee el capítulo 8 del libro de Juan, encuentra en la boca, en los labios de Jesús, la pregunta, ¿por qué ustedes no entienden mi palabra? ¿Por qué ustedes no me pueden entender? Una locura generalizada en el mundo religioso. Y hoy día está pasando lo mismo. ¿Por qué se necesita un reavivamiento? ¿Qué es reavivamiento? ¿Qué significa reforma? ¿Por qué es tan importante ese tema para hoy en día? ¿Qué hay detrás de todo eso? Vamos a rapidito al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vamos por lo menos a poner la mesa. Ponemos la mesa y durante la semana nos comemos los alimentos. Hoy lo van a oler y van a darse cuenta cuán, cuán sabrosa estará esta comida, pero pienso que habrá que esperar. Habrá que esperar. Génesis, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Y vio Jehová que la maldad de los hombres... Era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad? ¿La maldad de quiénes? La pregunta es, ¿qué es la maldad? No recuerdo haber hecho mucho este anuncio, pero lo voy a hacer hoy. Hay un canal de televisión aquí en la capital que se llama Sport Vision Canal 35. Es posible que muchos de ustedes no sepan que tenemos un programa de televisión todos los sábados de 2 a 3 de la tarde en ese canal. Es por Vision Canal 35. Usted puede entrar y el tema de hoy es el primer tema grabado en el país. Y el título es, ¿Qué es la maldad? Si usted no sabe lo que es la maldad, usted está en serios problemas. Porque la maldad se ha sabido esconder y nunca, ni siquiera se habla de ella. Pregúntese, ¿cuántos sermones usted ha oído explicando lo que es la maldad? ¿Qué es la maldad? Dice aquí el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y sigue diciendo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, como dice, de continuo solamente el mal. En la época de Noé, cuando usted viene a la época del Señor Jesús, sorprende, llama la atención, que tampoco lo conocieron. Recuerde que solo le estoy poniendo la mesa, cuando se ponga más sabroso voy a terminar. ...para que usted eh, se quede con el interés de venir mañana... ...y entonces empezamos a saborear los alimentos... ...San Juan capítulo 1... ...San Juan capítulo 1... ...mire qué pasó cuando Cristo vino a la tierra... ...San Juan capítulo 1 versículo 10... ...la maldad acabó con los antediluvianos... ...y miren la época de Jesús... ...San Juan capítulo 1 versículo 10... ...qué dice el verso 10... ...en el mundo estaba... ...¿quién? ...Jesucristo... El versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice ahora? Pero el mundo no le conoció. Y yo le pregunto, ¿no anunciaban las profecías del Antiguo Testamento a la venida de Jesús? A ver si ¿sí o no. ¿No estaba todo detallado en el Antiguo Testamento? ¿Se cumplieron en Cristo Jesús las profecías del Antiguo Testamento? ¿Y cómo es que no lo conocieron? Número uno, la gente. Creada, llama la atención en el versículo 10 que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. La creación no conoció a su creador. Versículo 11, a lo suyo vino, y que dice ahora, y los suyos no le recibieron. Ni le conocieron los de afuera, ni le recibieron los de adentro. ¿Qué estaba pasando? La maldad. La maldad es tan fina, la maldad es tan, perdone la palabra, desgraciada, que le hace sentir bien cuando usted está perdido. Le juega también el papel que usted va feliz a la perdición, como pasó con los escribas y los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, en la época de Cristo hubo un grupo conocido como los esenios, que para consagrarse más a Dios se bautizaban todos los días. Pero Cristo se juntaba con pecadores, con rameras y con publicanos y con todo el mundo y nunca vinieron a ver a Jesús porque ellos eran demasiado santos. La maldad. La maldad te empuja o a la extrema izquierda o te empuja a la extrema derecha. La maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Verdad que sería interesante por lo menos definir la maldad? A ver, si ¿sí o no? No se la voy a definir para que tengan que venir mañana y tengan que ver el programa de televisión. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo puedo descubrir si hay maldad en mi vida? Esa debe ser la primera pregunta. Motivos e intenciones. ¿Cuáles son las dos palabras? Cuando usted haga algo que usted considere bueno, pregúntese. ¿Cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son sus intenciones? Porque si lo bueno que usted está haciendo es con falsos motivos y malas intenciones... Si lo bueno que usted está haciendo para sacar un fin personal o un, un beneficio propio, hay maldad en lo bueno que está haciendo. La maldad. Los antediluvianos, su corazón era de continuo al mal, a la maldad. En la época de Jesús, los que no le conocían, no lo recibieron. Y los judíos, su propio pueblo, tampoco lo recibió. ¿Qué había detrás de todo esto? La maldad. Usted dirá, espérese, pastor, y el diablo y el pecado. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel dice: Perfecto era en todos tus caminos hasta que dice yo qué cosa. La ¡Maldad! La maldad. La maldad. Pienso que está haciendo un buen anuncio para el programa de la tarde, ¿verdad? Si quieres saber más de la maldad, vaya. Canal 35, Sport Vision. Allí tendrá a las 2 de la tarde. que es la maldad? Y número 3, nuestra época. Dos mil años después, ¿qué está pasando hoy? Asómbrese, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que está pasando hoy, lo que está pasando con la humanidad hoy. La maldad que manipuló a Satanás, la maldad que se esconde detrás del pecado, la maldad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, ¿qué dice? Se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se embotó, su mente se puso como una piedra. El entendimiento, la luz el entendimiento, la capacidad que Dios dio de razonar, de discriminar, la capacidad que Dios le da al hombre de descubrir la verdad de las cosas. Se embotó. Capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó la luz, cegó la mente. Le interrumpió la capacidad reflexiva que tiene el ser humano dado por Dios para discriminar, para descubrir. Reavivamiento tiene que ver con distintos aspectos del que quehacer humano. Y uno de ellos, y el más fundamental, es la mente. ¿Qué ha pasado con la mente del ser humano? El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Capítulo 3, versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó la mente de ellos se embotó. ¿Qué está pasando hoy día? Cuando usted va de aquí para allá y de allá para acá y trabaja con el mundo religioso, usted se asusta, se sorprende, se espanta de ver la manera como el enemigo ciega el entendimiento y las personas cristianas se convierten en personas religiosas y te matan si no está de acuerdo con lo que ellos quieren. ¡Qué barbaridad! Cegó. El entendimiento. ¿Cómo se podría definir esto de reavivamiento? Hay una definición clásica que aprendí cuando era un adolescente. Y es una de las definiciones que más me gustan y quisiera compartirla con ustedes. Haremos una pequeña maldad... Y es que cuando la cosa se ponga más sabrosa, vamos a terminar para que tenga que venir mañana. ¿Le parece bien? Así me gusta que le parezca bien. Oiga, qué cosa linda. ¿Qué es reavivamiento y reforma? El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. ¿Renovación de qué? De la vida espiritual. Una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. ¿Vivificación de qué? De los poderes de la mente y el corazón. Una resurrección de la muerte espiritual. ¿Una qué? Resurrección de la muerte espiritual. ¿Y qué es la reforma? La reforma significa una reorganización un cambio en las ideas y las teorías, en los hábitos y las prácticas. Servicio Cristiano, página 53. ¿Qué haremos durante la semana? Ponga cuidado ahora, por favor. Ponga cuidado, amigo, amiga, hermano, hermana. Usted quien dice ser y o oh, usted es quien es por las creencias que usted tiene necesita, a la luz de la Biblia, revisar sus creencias. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, el versículo 20, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, y cuando no ha amanecido, ¿cómo está la cosa? Me gusta... Porque el profeta lo dice a la ley, al testimonio, a la Torah, a las enseñanzas de Dios, a lo que Dios da, a lo que Dios instruye, a la manera como Dios piensa. Si su mente no está basada en la palabra de Dios, usted está en problemas. Si sus creencias no tienen por fundamento la palabra de Dios, usted está en un terreno peligroso. No importa quién sea usted. No importa de dónde estés, no importa quién sea usted, no importa quién sea usted. Dije esta frase en un lugar donde en la congregación había una persona que no era religioso, ni cristiano, ni nada, que tuviera nada que ver con eso. Y esa frase le llamó la atención a este señor... Y puso tanto interés y tanta atención porque la frase involucra a Dios. ¿A quién involucra? A Dios. Si usted está desconectado de Dios, usted no tiene futuro, no tiene presente, ni tiene nada. Si usted está conectado a Dios, tiene presente, tiene futuro y tiene eternidad. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La mente. Y aquel caballero empezó a hacer un estudio técnico basado en su especialidad universitaria. Y evaluó los sermones, no desde el punto de vista de la teología, sino desde el punto de vista de la matemática. Y alabado sea el Señor que compró una Biblia. Si usted se conecta con Dios, su mente cambia. Usted no puede ser igual si verdaderamente está conectado con Dios. Creencias. Para entender las creencias, necesitamos comenzar entendiendo lo que es la razón 2 y lo que es la razón 1 La razón 2 es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos experimentado durante toda la vida, tomando en cuenta toda la carga genética que le damos de nuestros padres. Todo eso es lo que somos. Si usted no sabe eso, usted está en problemas. Hay cosas en la vida suya que usted no lo puede explicar. Ni su papá, ni su mamá, ni usted no ve a nadie alrededor con esas cosas suyas. Necesita entonces conocer, comprender y entender qué es lo que hay en la Biblia para ver qué ha pasado en la vida suya. Amiga, si usted está embarazada, le recomiendo que vaya a la página lavozdelconsolador.org y busque una serie que se llama Jesús y la crianza de los niños. Allí encontrará un estudio acerca de la influencia prenatal y el desarrollo del niño hasta la edad preescolar. Si usted está embarazada, por favor, tómese el tiempo y vea o escuche esos sermones que son completamente gratis para que tenga una idea qué le está haciendo usted a su bebé porque los niños son un producto. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? A ver, si sí o no. La razón 2 nos ayuda a conocer, comprender y entender que somos un resultado. No sea obtuso, no se cierre, espere, espere. La Biblia dice, Proverbios capítulo 4, versículo 23, recuerde que cuando se ponga más bueno, nos vamos ahí. Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo dice Dios? Proverbios capítulo 4, versículo 23, ¿qué dice? ¿Cómo dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué cosa? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Capítulo 23, versículo 26, ¿qué recomienda Dios? Proverbio 23, 26, ¿cómo dice Dios? Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Y miren tus ojos, dame, hijo mío, tu mente. Y miren tus ojos por mi camino. Recuerde que estamos tratando de colocarnos en una posición para entender lo que es revivimiento. La mente humana. La razón uno es la capacidad que Dios nos ha dado de aprender lo que no sabemos y sustituir lo malo que aprendimos. ¿Cuál es la razón 1? Aprender lo que no sabemos y sustituir qué cosa? Lo malo erróneo que aprendimos. Usted, amigo, amiga, es un producto. La razón 2 le dice, tú eres el resultado de lo que aprendiste, conjunto de conocimientos. Y experiencias recibidas durante toda la vida. Usted se sienta tranquilo y pone todos sobre la mesa y dice, bueno, yo soy resultado de qué. Toma todo ese resultado y lo trae a la Biblia. Señor, mire, esto es lo que ha pasado con la vida mía. Dame, hijo mío, tu mente. Y miren tus ojos por mis caminos. Ahora el Espíritu Santo viene con su caja de herramientas. Y empieza a poner en orden tu mente eso es revivamiento, empieza a poner en su lugar las cosas como tienen que ser, viene el Señor, el Espíritu Santo, con un disco duro, saca toda esa información mala que tiene en tu cerebro, en tu computadora cerebral, y empieza a ponerte los programas del reino celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, y aquí... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas, aquí todas son hechas, ¿le gustaría a usted que el Señor le, re, le, re, le revise su computadora cerebral y le ponga programas nuevos? ¿Cuánto quieren programas nuevos? Vamos a ver. Venga esta semana que le van a revisar el cerebro, le van a poner sus programas nuevos. Cuando usted estudia la Biblia, Pablo, por ejemplo, ¿le cambiaron el cerebro o no se lo cambiaron? Pedro. A mí me llama la atención, ¿cómo Jesús buscó seguidores en donde ningún rabino hubiera buscado seguidores? La gente que Jesús escogió es una cosa loca, es una... Pero ¿qué pasa aquí, señor? Pedro, ¿pero cómo se le ocurre? Andrés, Santiago, Juan, ¿hay que estar loco para que sea esa gente? Al punto que esos dos, Santiago y Juan, el mismo Jesús lo llamó hijo del diablo, oh no... Boanerges, hijos del trueno, hijo de un demonio. Y Jesucristo lo cogió. Así que si usted es uno de esos Boanerges, bienvenido sea. El Espíritu Santo tiene poder para reavivarlo, para cambiarlo, para transformarlo. Este es un buen momento para terminar porque usted quiere seguir. Y alguien dijo que los hermanos hay que matarlo cuando están vivos, no cuando se mueren. ¿Le parece bien si terminamos aquí y seguimos mañana? esto, ¿ah, ¿no le parece? maravilloso, este es el mejor momento que ustedes quieren quedarse, así que yo me voy el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual una vivificación de los poderes de la mente y del corazón la mente y los sentimientos y emociones recuerde que sus creencias son las que forman sus pensamientos. Sus pensamientos forman sus emociones. Sus emociones lo llevan a las acciones. Y sus acciones forman sus hábitos. Y sus hábitos determinan su carácter. Y su carácter determina el destino de su vida. No juegue con su vida. Sepa qué es lo que está pasando. Si sus creencias no están basadas en una palabra de Jehová, si sus creencias no están apoyadas en la palabra de Jehová, sus pensamientos son cualquier cosa. Usted es una bomba de tiempo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Si no está basada en la palabra de Jehová, usted es una bomba de tiempo. ¿Cuánta gente hemos conocido por ejemplo, un ejemplo en la Biblia. Judas. ¿Quién era Judas? Número uno, el tesorero. Número dos, uno de los doce apóstoles. Mi pregunta, ¿era importante esa posición? A ver, ¿era importante o no era importante? ¿Era importante o no era importante? ¿Era un apóstol? ¿Sí o no? ¿Era un tesorero? ¿Es bueno ser apóstol? ¿Y tesorero de los apóstoles? ¿Es una persona de confianza? A ver, ¿sí o no? Vamos oh, vamos así, salido. ¡Ay, señores! Yo no tengo nada en contra de los tesoreros, Dios me libre, Dios me libre. Pero sí en contra de Judas. Si Judas se muere antes de que Cristo muere en la cruz, muere como un héroe. ¡Maldad! ¡Maldad! Judas es la misma encarnación de la maldad. Tenía todo el mundo engañado, comenzando con los apóstoles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? maldad me gusta que a Judas nunca engañó a Jesús Jesucristo sabía lo que estaba pasando aunque en una expresión muy dominicana aunque le estaba friendo los riñones al Señor Jesús Jesucristo se aguantó ¿por qué se aguantó? porque los discípulos no entendían, Jesús dijo: No se elegía usted de los doce, y uno de ustedes es el diablo. ¿Sabía Jesús que Judas era el diablo? La gran pregunta en este momento es: ¿Sabe usted quién es usted? ¿Sé yo quién soy yo? Creencias, creencias. ¿Cuáles son sus creencias? San Mateo capítulo 24. Y aquí lo ponemos bien caliente, mire compadre. Y así mañana tempranito usted viene. Le damos duro esto. San Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Oiga las palabras de Jesús. Dice el Señor Jesús: más como en los días de Noé, ¿qué dice Él? Así será. La venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé. Pregunto. Génesis 6:5, 5. ¿Cómo estaba la mente, el corazón de los antediluvianos? ¿Quién estaba reinando con ellos? La maldad. ¿Qué había en su corazón? Mal, maldad. Entonces, yo pregunto. Si Cristo está diciendo que será igual ahora, ¿cómo está haciendo la mente de la gente? Déjese de cuento. Despiértese. Esto no es un juego ni un picnic. Llama la atención cómo la maldad se ha sofisticado en el día de hoy. ¿Cómo le venden a usted la maldad y usted se la compra y se la come y la vive y la disfruta y le están arrancando la vida? ¿Cómo la maldad se esconde para acabar con la gente? ¿Hay maldad o no hay maldad en el mundo? ¿Sí o no? Le pintan una cosa y por detrás le están arrancando el corazón. Y la gente se está desquiciando. Porque quedan defraudados. La maldad. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. ¿Y qué dice Jesús? Y no entendieron hasta que vino el diluvio. ¿Y qué dice? Y se los llevó a todos. ¿Y qué dice Jesús? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo? Abran los ojos, le están acabando la mente a los seres humanos, están destruyendo a la humanidad en su propia cara y usted no se da cuenta. No fue lo no eso es lo que está diciendo Jesús. Así será, así es, o así no es, a ver si ¿sí o no, reavivamiento se necesita un reavivamiento, que la mente humana se despierte a la palabra de Dios, se despierte a un escrito, está, se despierte a una íntima y estrecha comunión con el cielo, se despierte para que el Santo Espíritu cambie y transforme la mente a imagen y semejanza de la mente de Cristo. En de, de Corintios, capítulo 2, versículo 16, «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo», dice Pablo. Las creencias. ¿Cuáles son sus creencias? Inmediatamente usted piensa en el asunto religioso. No, porque yo soy de la iglesia tal, no yo soy de la iglesia tal. Espere, 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 espéreme, espérese, espere, espérese. Razón dos, razón uno. Razón 2. Razón dos. Es el conjunto de conocimientos y experiencias que hemos tenido durante toda la vida. Es el conjunto de carga genética que usted ha heredado de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus todo lo que venga para allá atrás. ¿Los genes son caprichosos o no son caprichosos? ¿Sí o no? A un gen le da la gana y se le despierta y te dice ¿qué es lo que está pasando? Entonces tiene que estar a tono con la actualidad, tiene que ponerse a tono con la época que usted vive. Los conocimientos más recientes en el mundo de la genética no, no tienen ni siquiera 50 ni 100 años y usted vive en este tiempo. Despiértese, por favor. Y eso tiene que ver con rabiamiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y ahora le pongo un poquito de miel de postre y que Dios le bendiga. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire qué cosa linda, que parece una palabra interesantísima. Romanos 12, 2 dice, No os conforméis a este siglo. No se programen conforme a este mundo, a este siglo. No se enmarquen en este siglo. No se encuadren en este siglo. No se sumerjan en este siglo. No se cambien a este siglo. No se llenen de este siglo. No se transformen en las personas de este siglo. En verdad, Pablo está diciendo, no sean mundanos. No sean mundanos. Sino transformaos por medio de qué? La renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovación de vuestra nus, renovación de vuestra mente. Para que haya una renovación de su capacidad de ver y entender la cosa. NUS, la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar. La mente, la capacidad mental de pensar de una manera reflexiva. Eso, eso es un mundo, eso del reviamiento, un asunto tan apasionante, tan interesante, tan actual, tan de ahora, que usted se maravilla cómo el enemigo está acabando con los niños. ¿O no? Lo está reprogramando. Y a través de los medios de comunicación y de, lo, de toda esta bobería que hay, le está programando la mente a la gente para que sean como él quiere que la gente sea, no como usted quiere ser. Al punto que usted cree que usted es lo que usted quiere ser, y usted ni sabe todavía que usted es lo que usted no quiere ser, pero es lo que usted no quiere ser, y usted se siente feliz de serlo. Y al final suma y se resulta nada. Vivir por vivir, vivir para vivir. ¿Qué sentido tiene una vida de muchos sacrificios, de muchas luchas, de muchas cosas para acumular dinero y comprar cosas cuando usted envejece y después de la vejez vienen los achaques y después de los achaques el dolor el sufrimiento y después de la muerte ¿qué sentido tuvo la vida? ¿qué sentido tiene eso? pero usted es feliz porque tiene un carro nuevo pero eso está matando, lo matan, está matando un cáncer soy dueño de tantas cosas usted no es dueño de nada compadre lo entierra en una caja cara y se fue y se acabó pasó la vida en nada Reavivamiento necesitamos. Y cuando usted está en el lecho de muerte de este infeliz, con dinero que no lo va a gastar en 100 vidas, con tantas propiedades y tantas cosas y tantas boberías porque se mató, usted lo ve llorar y decir que perdió su vida. Uy, caramba. Y como es don fulano, doña fulana, no, menti, usted fue un tonto. Y decirle la verdad en su cara. Le queda una sola oportunidad. Entréguese al Señor. Amén. Señor, dejémonos de cuento. La gente cree lo que uno vive, lo que uno es, no lo que uno le dice. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Necesitamos un ¿Un cambio de la mente? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Mire, por amor a su familia, por amor a sus hijos... Por favor. La gente cree lo que usted es, no lo que usted le dice. Y si usted dice y no es, entonces no creen. ¿Sí o no? Y eso pasa con los hijos. No entiendo. ¿Le puedo hacer una historiecita aquí para que nos vayamos contentos? Oiga, estábamos en un país lejísimo, bien lejísimo, lejísimo, lejísimo. Lejísimo. Tan lejos que estábamos más cerca del polo norte que de ningún lugar. Si usted seguía para arriba un poco, llegaba al polo norte. Y allá encontramos, estamos en un, un campamento de una semana. ¡Ay, señores! ¡Ay, señores! Bueno, viene una dama y me dice que quiere hablar conmigo. Le digo, ¿cómo no? Con mucho gusto. Y empezó a hablar y empezó a, a golpear, a, a maltratar a, a su bebecito, a su hijo. Cosas lindas. El primer día que llegamos, un lugar lindísimo, lindísimo, un campamento lindísimo, lindísimo. Un lago que tiene como 254 kilómetros. Mire ese lindo lugar. Y cuando llegamos, pues yo me fui a caminar a donde estaba el lago. Otra cosa interesante que nunca en mi vida había visto, que ahí los blueberry usted se mete al monte y lo cose y se lo come. ¿Entendieron lo que dije? ¿Saben lo que es blueberry? Ah, claro. Blueberry. Blueberry. Usted sale al monte, lo va sacando la que está madura y se la va comiendo porque es silvestre. Cuando me dijeron eso le dije a la persona que le dijo, usted es un mentiroso. <risa> me dice, venga pastor, que fue y se llenó las manos y me dice, mire, oiga compadre, le fajé de una vez. Pues cuando llegamos y vamos al lago y veo yo ese niño que viene con su hermanita más pequeña y vienen caminando, caminando y a nosotros, bueno. Uh, cuando usted lo han criado o cuando usted vive en lugares que tienen muchas reglas y usted está en ciertos lugares y hay niños, lo mejor que yo le recomiendo es que se vaya. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me están entendiendo? Y eso hice yo, dije, ah, me voy y me fui. Después viene esta dama y me habla de este niño que estaba quedando su hermanita y, y me dice muchas cosas, negativas y malas. Me quedo mirando a la mamá. Y la gente, aunque usted no lo crea, con sus ojos, su manera de mirar, sus ademanes, sus gestos. <ríe> Oiga, cuando usted habla con una gente, mira a la persona antes de oír lo que está diciendo. Porque la gente dice más con su cuerpo que con la boca. Y cuando me puse a mirar, me puse a, mirar a la señora, y dije, esta señora esta señora no está bien, esta tipa no está bien y le dije yo necesito hablar con su hijo ah cómo no yo no creo que él quiera venir porque mire yo le digo es eh, con el hijo quiero hablar rrr, 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 traiga al muchacho rrr, rrr, dígale al muchacho así dígale el pastor quiere hablar contigo y él va a venir yo no creo dígale le dice al muchachito y él para llevarle la contraria a la mamá le dice que sí que él viene salida, salida y vino y viene y se sienta y el muchachito me mira como, ¿y esta qué hace aquí? Digo, perdone yo no tengo que hablar con usted, con sí. él. No, porque No, no, váyase, váyase, déjeme con el muchacho. Cosa linda, mamá. Ay, señor. Esta historia la dejo aquí para seguir la mañana, porque ustedes tenga que venir, ¿no? ¿En qué terminó la cosa? Empecé a hablar con el muchacho. Le dije, ¿verdad que no te entienden? Y me mira. Espera que tu papá no te entiende ni tu mamá te entiende. ¿Verdad que si te hace difícil la vida de la gente que te rodea, que son como medio tontos, medio estúpidos, verdad? ¿Verdad que tu cerebro anda como más rápido que lo de la gente y como que te confunde y prefieres quedarte con tu hermanita? Y me mira como, ¿y este dónde apareció? Cosas lindas, mamacitas lindas. ¿Verdad que tú quieres proteger a tu hermanita de, de la gente porque la gente como que media tonta, como que va muy lento? Y le hice un millón de preguntas y me respondió toda que sí. Eh, ¿Queréis la otra parte ahora que no les va a gustar? ¿La quieren o no la quieren? Sí, sí, sí. Son curiosos. ¿Verdad que han tenido sueños raros? ¿Verdad que te han hecho propuestas en los sueños? ¿Verdad que han dicho que no vuelva a la iglesia? ¿Verdad que te han querido decir que tu papá te va a hacer unos tontos, que eso es una tontería, que no sigan eso? ¿Verdad que te pasa con mucha frecuencia esto, esto, esto y esto? Y lo miro. Pero ¿verdad que dentro de ti, en tu corazón, allá dentro de tu corazón, hay una voz hermosa, tranquila y apacible que te dice que no te aparte de Dios? La voz linda, mamá. Ahí se le llenó los ojos de lágrimas. Y me mire, abajo la cabeza y me dice que se empieza a llorar. La mayoría de los padres no saben las luchas espantosas que tienen sus hijos. La mayoría de los padres no saben que por no estar alineado con Jehová han estado entregándole sus hijos al enemigo. Y yo creo que es mejor terminar aquí para que sigamos siendo amigos. Porque la maldad no le importa quién usar para deshacer la vida de la gente. Queridos padres, mamá, papá, ¿verdad que necesitamos un reencuentro con el Señor? Sí. ¿Verdad que necesitamos una renovación de la mente? ¿Sí o no? Sí. Mire, la maldad es tan, tan terrible, Satanás y el pecado son tan terribles, que no quieren que usted sea una persona equilibrada. O vaya al extremo izquierdo, o vaya al extremo derecho. Pero Él no quiere que usted sea equilibrado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Necesitamos en esta semana descubrir la gran verdad del modelo divino, Cristo el Señor. Y ver cómo lo hizo Jesús. Cuando el mundo se dañó, cuando el mundo se pudrió, cuando el mundo se acabó. Cristo Jesús apareció como un inocente bebé. Y Cristo produjo un ravivamiento en la tierra. Que ha cambiado la historia en antes de Cristo. ¿Y qué cosa? Y después de Cristo. ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo ocurrió? Hay tres elementos fundamentales en el ravivamiento. Número uno, la oración. Número dos, la palabra de Dios. Y número tres, la testificación. Y le pregunto, ¿Quiere usted darle la oportunidad al Espíritu Santo que cambie y transforme su vida de manera tal que usted sea un ejemplo y un modelo para su familia? ¿Quiere ser usted el resultado de la voluntad de Dios y decir como Pablo? Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy, ¿qué? Y ya no vivo, mas vive Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne... Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Les gustaría esa experiencia? ¿Les gustaría que el Espíritu venga y lo reanime, reavive, lo reforme, lo cambie, lo transforme, de manera tal que ya usted no sea usted, sino ahora sea Cristo en usted, la esperanza de gloria? Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de esta semana. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias Dios por la presencia de los ángeles en nuestro medio. Gracias por la bendición y la dirección del Espíritu Santo. Querido Dios, querido Padre, despiértenos antes que sea demasiado tarde. Señor, que el Santo Espíritu venga con su caja de herramientas. Y tome este cerebro malo y pecador y comience a sacar todos estos programas malos, malsanos, atrasados y feos y viejos. Y ponga esos programas nuevos que están en su palabra bendita. Señor, que podamos evocar a Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Y entonces, volver a las sendas antiguas para reconocer, entender y comprender el buen camino y Padre, transitar por él, y que ese camino antiguo sea conocido como Jesucristo el Señor. San Juan 14, 6, él dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Padre, queremos aprender a vivir en Cristo, queremos vivir para Cristo, queremos ser llenos del Espíritu de Cristo para que nos cambie, nos transforme, a la imagen y semejanza de Cristo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.